0: 2. La educación literaria en el contexto escolar. 2.1. Evolución de la enseñanza literaria. Después de la Edad Media, en la que la educación literaria era exclusiva de las minorías, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, el conocimiento de la historia de la literatura nacional ha sido el objetivo prioritario de la enseñanza de la literatura, orientada a la creación de la conciencia nacional y a la adhesión emotiva de la población escolar a las obras clave de la literatura de cada país. A partir de los 70, y ante el fracaso de una enseñanza de la literatura orientada a transmitir a niños y adolescentes las obras y los autores de la historia de la literatura, se abre a paso la idea de orientar la educación literaria a la adquisición de hábitos lectores y a la formación de lectores competentes. Surge un nuevo modelo didáctico, que vela por una mayor presencia de los textos en las aulas, donde entre las funciones del docente destaca el facilitar a los lectores fragmentos debidamente seleccionados. A partir de los años 80, el texto literario aparece como un tipo específico de uso comunicativo, mediante el cual las personas intentan dar sentido a las propias experiencias, indagar sobre su identidad y utilizar el lenguaje de una manera creativa. De ahí que la educación literaria ponga el acento en la construcción escolar de hábitos lectores, en la convivencia de utilizar otros criterios en la selección de las obras de lectura y en el disfrute del texto literario durante la infancia y la adolescencia, como antesala de un acercamiento más complejo y reflexivo. Colomer, 1996. Lomas, 1999. Actualmente, a la vez que se pone el acento en el placer de la lectura y en la adquisición de habilidades de comprensión lectora, la educación literaria debe animar a niños y jóvenes no solo a leer textos literarios, sino también a escribirlos, mediante la manipulación ingeniosa de las formas lingüísticas o mediante la limitación de los modelos expresivos, géneros y estilos literarios. Los talleres literarios aparecen entonces como una herramienta didáctica, al servicio de la libre expresión de las ideas, de los sentimientos y de las fantasías de los niños y adolescentes. 2.2. Funciones de la educación literaria. El lenguaje literario es un tipo especial de comunicación, caracterizado por su capacidad de vocación y connotación a través del uso de imágenes y símbolos. La literatura infantil y juvenil comparte las funciones que se le atribuyen a la literatura en general, entre las que destacan las siguientes. Aporta conocimientos sobre entornos próximos o lejanos, reales o fantásticos, en los que ocurren hechos. Enriquece el lenguaje del niño al incorporar un vocabulario poético y presentar formas de expresión propias de cada género literario. Contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad, al presentar situaciones, seres y elementos fantásticos. Acerca al niño a las creaciones estéticas, favoreciendo el desarrollo del gusto estético. Aproxima al niño al mundo de los libros y lo introduce en la lectura recreativa como actividad gratificante. 2.3 la educación literaria en el currículo de primaria. Si partimos de la idea de que leer es interpretar cualquier tipo de mensaje a través de diferentes medios, podemos decir que los niños pueden leer desde muy pequeños, por ejemplo, carteles, imágenes... Pero, si entendemos que leer es acceder a un sistema simbólico y a un código para descifrar e interpretar un mensaje, decimos que la lectura es un aprendizaje formal de carácter complejo que parte de la decodificación de unos signos escritos y remata la comprensión del significado de oraciones y textos. De este modo, para Gibson, la lectura es recibir comunicación, dar y adecuar respuestas discriminativas a símbolos gráficos, decodificar símbolos gráficos en el habla y captar el significado del impreso. Por tanto, es un objetivo del maestro de primaria que los niños adquieran esta habilidad y se conviertan en lectores eficientes, y, ¿por qué no?, a través de la literatura infantil, que es entendida como el conjunto de manifestaciones y actividades que tienen como vehículo la palabra, pero con un torque artístico y creativo, intencionalidad. La intención es lo que le da a la palabra el valor creativo. En esta misma línea, Juan Cervera, 1984, establece que en la literatura infantil se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesan al niño. La LOE barra 11 en su artículo 18 sobre organización dispone en el área de lengua y literatura como área troncal. A su vez, se establece que entre las finalidades que abarca la etapa de educación primaria como etapa de desarrollo integral de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales del niño la educación lingüística y en concreto la literatura ocupan un lugar preferente. En el decreto 105 2014 de 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en Galicia, en su anexo 1 señala que, en la concepción de la lengua como instrumento para la transmisión de información y herramienta para operar con el conocimiento, se debe situar la enseñanza de la literatura. La literatura incita a la fantasía, la evocación de mundos posibles, a la creación y a la reflexión crítica, que, a su vez, proporciona aspectos metalingüísticos e instrumentales básicos para acceder a los textos literarios y para crearlos. De este modo, el currículo señala que la literatura debe constituir un instrumento de aprendizaje, así como una fuente de placer y de creatividad. En dicho decreto de currículo se establece en su artículo 3 los objetivos generales para la educación primaria, entre los que destaca el E., Conocer y utilizar de modo apropiado la lengua gallega y la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura en ambas lenguas. Desde las áreas de lengua predomina un enfoque comunicativo, por lo que contribuyen al desarrollo de integral de las competencias clave, descritas en relación con los elementos del currículum en la orden ECD 65-2015 de 21 de enero. Concretamente incide en la competencia en comunicación lingüística. Pero también existe una relación directa entre la educación literaria y la competencia en conciencia y expresiones culturales, a través del conocimiento y aprecio de la literatura, y la competencia aprender-aprender, a -aprender, desarrollando el fomento del hábito lector. En Galicia, todos estos elementos que configuran la competencia lingüística están referidos siempre a dos lenguas oficiales, así como, por lo menos, a una lengua extranjera. En el caso del área de lengua gallega y literatura, evidentemente, es obligatorio el uso de gallego en el aula tal y como se indica en el Decreto 79-2010, de 20 de mayo, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo. Artículo 6. Para finalizar y retomando el Decreto 105, haremos referencia a los bloques de contenidos en que se estructuran las áreas de lengua, que son 5. Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. Bloque 2. Comunicación escrita leer, bloque 3, comunicación escrita, escribir, bloque 4, conocimiento de la lengua, bloque 5, educación literaria. Haciendo hincapié en que, estando todos ellos íntimamente relacionados de modo intradisciplinar, serán el bloque 2 y el bloque 5 los que se trabajen en profundidad la enseñanza de la literatura, que implicará a los alumnos en un proceso de formación lectora que se prolonga a lo largo de toda su vida. La lectura. Compresión e interpretación de textos significativos adaptados a cada curso aumentará las posibilidades expresivas de la lengua, desarrollando una capacidad crítica y creativa del alumnado, proporcionándoles el acceso al conocimiento de otras épocas y culturas, fomentando, a su vez, la producción de textos personales con intención literaria, a través de propuestas lúdicas y creativas, como puede ser realizar una poesía sobre el otoño, representar una obra de teatro de creación propia, parodiando alguna situación de su día a día o elaborar una historia colectiva. Punto 3. Manifestaciones literarias más importantes aplicadas a la educación primaria. La literatura infantil es la parte de la creación literaria universal que, por su contenido y forma, conecta con los intereses y capacidades del niño. Tiene en cuenta las posibilidades de recepción de la experiencia literaria de niños y adolescentes, permitiendo su incorporación al uso poético de la palabra en nuestra sociedad. Uno de los problemas que afectan hoy por hoy a la literatura infantil y juvenil, según Teresa Colomer, 1996, es el debilitamiento de su dimensión metafórica y simbólica, la pérdida de peso de la resonancia de la palabra y la escasa fuerza de las imágenes evocadas a favor de otros elementos como la intriga argumental, la identificación directa del mundo creado con el del lector y el desplazamiento de la experiencia estética hacia la parte ilustrada de los libros. De ahí la importancia de llevar a cabo una adecuada selección de textos para el alumnado de educación primaria, partiendo siempre de la motivación del alumnado. La literatura infantil engloba obras de una variada tipología. La literatura creada específicamente para los niños desde su origen o literatura de autor, por ejemplo, La historia interminable, de Michael Ende, creada para niños o para adultos con alma de niño. A estos autores hay que exigirle la misma calidad que los escritores de obras para adultos. La finalidad de este tipo de obras para calificarlas como literarias, la intención del autor ha de ser lúdica, ha de ser buscar, suscitar el placer en el lector y el goce derivado de la lectura. Las obras que en principio no fueron creadas para niños, pero que estos hicieron suyas, hay quien la llama literatura ganada o conquistada por los niños, entre ellas destacan los juegos de tradición oral y la canción infantil, la tradición oral de los cuentos populares, la literatura anónima como el folclore popular y algunas obras clásicas, por ejemplo, El principito, Platero y yo, La isla del tesoro u otras obras de Julio Verne, de las que los niños se han apropiado, a pesar de no haber sido creadas específicamente para ellos o ellas. Las obras creadas por los propios niños o literatura escrita por los niños en este sentido hay que dar al alumnado la posibilidad de que escriban en el aula. Es importante que les demos la posibilidad de expresarse, comunicarse, proyectando sus sentimientos y emociones, a través de escritos con intencionalidad literaria. Las manifestaciones de la literatura en un aula de educación primaria se concretan en los siguientes géneros. Lírica. Canciones, poesías, juegos tradicionales, adivinanzas, retahilas. Narrativa. (cuentos tradicionales, leyendas, cuentos de autor, novelas. Dramática. Teatro para niños, en el que incluimos los títeres, marionetas, el teatro de sombras, el guiñol, el camisibai. A través de la literatura infantil, el niño puede asimilar nuevas estrategias de lectura comprensiva y a través de obras como los cuentos, conocer estrategias comunicativas que estimulan a la inteligencia por vía de la imaginación. 3.1 La poesía. Este género literario comprende obras con una finalidad esencialmente estética, en las que abundan los recursos rítmicos y melódicos, así como los juegos con el lenguaje y las figuras literarias. Los poemas infantiles pertenecen a dos modalidades de poesía, poesía de tradición oral y el folclore, obras anónimas de transmisión oral caracterizadas por un lenguaje vivo, espontáneo y gráfico, dentro de la cual destacan las nanas, son textos breves con dos tipos de ritmo, uno físico y lento, que aluda al balanceo del adulto al movimiento de la cuna, y otro melódico, acorde con el texto. Constituyen el primer acceso del niño al lenguaje poético. Los trabalenguas. Son locuciones difíciles de pronunciar, en especial cuando sirven de juego para equivocarse. Son de gran utilidad para trabajar dificultades de expresión oral, como rotacismos o cualquier tipo de dislalia. Las retaílas. Son poemillas o canciones en forma de serie numeración o de progresión. Las adivinanzas. Son propuestas de exploración de la realidad por los caminos del enigma, del lenguaje y de la imagen poética, que contienen juegos de analogías y de simbolización. En su enunciado, escrito en verso, se produce una transposición de significado entre un elemento real y otro imaginario, en el cual recae el enigma que hay que descubrir. Estas permiten trabajar en cursos intermedios las clases de palabras, por ejemplo, el libro Huevos verdes con jamón, de Dr. Seuss, para cursos iniciales, es un libro ingenioso de rimas cuyo tema principal es fomentar una alimentación variada, relacionándola a la lectura con los hábitos saludables. Las canciones engloban a cualquier texto poético que se pueda cantar, Pueden ser canciones de corro, de suertes, escenificadas, que pueden llegar a facilitar conocimientos como, por ejemplo, aprenderse las tablas de multiplicar, las preposiciones, las partes del cuerpo en inglés. Poesía de autor. Hace referencia a la poesía de autor y en ella podemos incluir los poemas de Jaime Ferrán, Gloria Fuertes, Rafael Alberti, Federico García Lorca... Se trata de obras escritas para un público infantil y con temas relacionados con el entorno del niño, animales, juegos, relaciones afectivas. Se sirve de formas métricas sencillas, como el romance y la cuarteta, y en muchas ocasiones de subgéneros provenientes de la literatura de transmisión oral, especialmente canción, romance y adivinanza. La poesía apropiada para trabajar con los niños de primaria, sobre todo en cursos iniciales, ha de tener canto, musicalidad y ha de ser divertida, los poemas deben contar con una pequeña historia, narrativa dentro de la estructura lírica, y deben permitir soñar al niño. En Galicia contamos con una gran variedad de autores, como Rosalía de Castro, o Seneira Vilas. Por ello, el 17 de mayo se conmemora cada año el Día de las Letras Gallegas, dedicado a cada año a un autor en concreto, el cual podemos trabajar en el aula, aunque no sea literatura orientada al público infantil. Así, a la hora de elegir o seleccionar obras de poesía infantil para trabajar en el aula, debemos tener en cuenta que lo que más nos debe interesar de un poema es la forma, más que el contenido. Esta debe ser bien construida para que el niño la disfrute. Debemos inclinarnos por la forma con musicalidad, tonalidad, antes que por los contenidos. 2. El poema debe sugerir al niño imágenes visuales. Debe jugar con las posibilidades plásticas del lenguaje y con el movimiento. 3. Las estructuras dramáticas, como los diálogos y las preguntas y respuestas, son las que resultan más atractivas para los niños y además posibilitan la dramatización. 4. Los poemas deben tener un relato escondido. Esto los hace más atractivos para los niños. 5. Deben estar presentes el humor y el disparate. 6. La magia y el animismo son características que encantan a los niños. 7. Es importante fomentar las creaciones poéticas de los niños, ya sea aquellas que surgen de manera espontánea o a iniciativa del profesor animador. Entre los objetivos que han de perseguir las actividades poéticas destacan construir una manera singular de ver el mundo, construir un instrumento nuevo y original de expresión y de comunicación, jugar con el lenguaje, dinamizar los textos y discursos, acercar al niño al poder simbólico de la palabra, Estimular. 3.2. El género narrativo. Entre los géneros literarios de la narrativa infantil y juvenil podemos destacar los géneros épicos narrativos, la narrativa autor, el cuento, el cómic. A. Ah, los géneros épico narrativos. Comprenden obras en las que se describe un hecho. Es el género más difundido y comprende producciones destinadas a todos los periodos de la infancia y adolescencia. Encontramos la narrativa de transmisión oral, comprende el cuento, leyenda, mito, fábula y romance. La leyenda es un relato de hecho extraordinario, que se da como sucedió en la realidad y se caracteriza por estar ligado a un lugar o accidente geográfico. El mito es la narración de un suceso acontecido en un mundo anterior o distinto, caracterizado por su significado religioso o filosófico, la presencia de personajes elevados, dioses, héroes y el carácter fatalista de sus resoluciones. La fábula es una composición breve, con personajes animales en muchas ocasiones, de cuyo relato se desprende una enseñanza moral. La narrativa de autor, en las últimas décadas, ha experimentado una espectacular transformación en cuanto a los temas tratados y a los procedimientos narrativos. B. El cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita de un suceso imaginario, con un relato argumental sencillo, cuya finalidad puede ser moral o recreativa. Lo podemos definir también como el relato breve de asunto ficticio en el que puede darse un predominio de lo fantástico, lo anecdótico o lo didáctico. Los cuentos son los relatos más apropiados para los niños del primer ciclo, pues su uso en el aula... Favorece un gran número de situaciones y actividades educativas. Podemos encontrar distintos tipos de cuento. Cuento popular. Cuento popular es un relato anónimo, de raíces antiquísimas, casi siempre folclóricas y religiosas, ligado a las formas orales, a los mitos y a las leyendas. Cuentos de fórmula. Cuentos que nos interesa más la forma en que narran y el efecto que tienen en el niño que el contenido. Comprende a su vez tres grupos, cuentos mínimos, de nunca acabar y cuentos acumulativos. Cuentos maravillosos o de hadas. Se desenvuelve en un ambiente maravilloso, en el que viven y actúan personajes dotados de poderes excepcionales. Cuentos de animales. Relatan la astucia o la estupidez de algún animal determinado. En ellos, los animales actúan como personas y tipifican un rasgo del carácter. C. La novela. Es el género por excelencia de la literatura para adolescentes. Hablamos de la novela juvenil clásica para referirnos a las novelas de aventuras del siglo XIX, no siempre bien acogida por el público actual. Frente a ella, la novela juvenil actual incluye las clásicas novelas de aventuras e historias y en las últimas décadas se ha ampliado el género con las novelas policiacas, ciencia ficción y las que forman parte de la psicoliteratura. Las novelas de aventura es aquella en la que predomina la acción sobre la reflexión. Se sitúa en países remotos y tienen por protagonistas un personaje inquieto que se enfrenta a numerosos peligros y aventuras. En la novela histórica, los personajes y los hechos reales ocupan un lugar secundario y constituyen en el fondo del cuadro donde se mueven unos personajes que suelen ser imaginarios. La novela de ciencia ficción se sitúa en un espacio lejano y en un futuro remoto, especulando sobre la posibilidad de vías diferentes, algunos ejemplos de libros por cursos podrían ser Primero y segundo, La pequeña Rúa glotona Tercero y cuarto, El patito feo Quinto y sexto, Yo mataré monstruos por ti También debo destacar la presencia de las matemáticas en la literatura ya que contamos con innumerables libros de aventuras, lógica e ingenio en los que el tema principal son las matemáticas como Aventuras en el castillo de los números de Rafael Ortega de la Cruz Editorial Níbola, donde la aventura de dos niños en un castillo hace que necesiten resolver varios enigmas matemáticos que se les plantean. D. El cómic. Desde el punto de vista de los géneros, el cómic pertenece básicamente al género narrativo. Sin embargo, hay quien defiende su participación del género dramático, por ser además de una narración, una representación visual de un argumento. Su elemento más característico es su lenguaje particular, montado en secuencias muy breves, viñetas y su código de comunicación con diferentes tipos de bocadillos. Su estética es variadísima, dependiendo del momento histórico, moda, país de origen y el propio dibujante. Durante mucho tiempo se discutió su pertenencia a la literatura infantil y juvenil, o incluso su legitimidad, y se le titulaba de subgénero infraliterario. Hoy día está ya fuera de discusión su aportación al mundo de la literatura infantil y juvenil y de la cultura de la imagen en general. Algunos cómics para niños de educación primaria pueden ser Una asombrosa aventura de Jules de Emily Bravo, Os Bolechas de Pepe Carreiro para cursos iniciales, Cecilia Van Helsing de Julia Serrano, cómic de misterio y aventuras del protagonista, además de los clásicos Mortadelo y Filemón y Axteris y Obelix. 3.3 el género teatral. El teatro para niños comprende obras donde una acción narrativa se desarrolla a través del diálogo de los personajes. En formato libro es uno de los géneros menos difundidos. en cambio tiene mayor difusión en el ámbito de las representaciones. En el espectáculo teatral podemos distinguir las obras protagonizadas por actores de las que tienen a muñecos como títeres y marionetas por protagonistas y debemos tener en cuenta el importante papel de todos los elementos escenográficos iluminación, decorados, música... Las obras de teatro constituyen un buen medio en la conquista del placer y el hábito de la lectura, así como en todo el proceso de educación literaria de nuestros niños y jóvenes. La lectura individualizada de piezas dramáticas, especialmente la lectura colectiva en voz alta, es una actividad motivadora tanto para quienes leen como para quienes escuchan. La presentación de un texto dramático leído de manera expresiva por dos o más niños pues atractiva para los receptores y a los sujetos lectores les otorga un papel protagonista que potencia la simulación e interpretación del mensaje. Para ello, actualmente podemos contar en las aulas con diverso material manipulativo para trabajar este género literario donde los alumnos son los propios protagonistas, como sombras chinescas, teatrillos, camisibay... Desde el punto de vista de su aplicación didáctica en las de lengua y literatura, Tejerina, 1994, salienta que algunos de sus méritos más destacados son: en primer lugar, contribuye a la mayor comprensión del texto. Los lectores tienen que entenderlo bien para poder comunicarlo con intención y sentido. En segundo lugar, desarrolla su expresividad oral, dicción, volumen, entonación, distinción de matices. En tercer lugar, Enriquece su capacidad de comunicación global, ya que han de perder miedos y superar inhibiciones. a levantar la voz del suelo, imponerse ante el auditorio de los compañeros. 4. Técnicas y estrategias de utilización de la literatura infantil y juvenil. La literatura infantil y juvenil debe promocionar el disfrute por la lectura y le brinda al niño el acceso independiente a la información que le proporciona el libro. En el ámbito educativo se puede usar la literatura infantil y juvenil para dar a conocer distintas culturas, pueblos, mitos, personajes ficticios y poderes de la imaginación. La literatura infantil es aquella escrita para los niños hasta los 12 años. A partir de entonces se considera literatura juvenil. Por lo tanto, solo podremos aprovechar la literatura juvenil para aquel alumnado del último curso cuya competencia literaria está muy desarrollada. La lectura es un proceso activo de interacción entre el texto y el lector, en el que éste tiene que dar sentido a lo que lee y entiende. Entender significa incorporar elementos nuevos a los que ya se tienen y hacer una nueva interpretación razonable. Giovannini, 1996. De hecho, este mismo autor destaca que nuestra meta como maestros es ayudar a los alumnos a aprender a entender mejor y más fácilmente los mensajes escritos y a desarrollar estrategias de comprensión lectora, para llegar a ser lectores eficientes e independientes de todo tipo de texto, tanto breves como extensos. 4.1. La lectura intensiva. Se suele trabajar con textos más o menos breves y ejercicios que fomenten la comprensión. Sus objetivos son la distracción, la diversión y la información. Tiene lugar en el aula y como sujetos activos a los alumnos, que tienen que comprender lo que están leyendo y al mismo tiempo disfrutar con la lectura. Se produce de forma silenciosa y sus fines son despertar el interés del alumnado, contextualizar un texto y ayudarles a leer con rapidez. En cuanto a los criterios para tener en cuenta a la hora de seleccionar un texto, deben ser de contenido interesante para el alumnado. El contenido debe ser apropiado a la edad de los niños con los que vamos a trabajar. El nivel lingüístico debe ser adecuado al nivel de conocimientos del alumnado. El material debe contribuir al desarrollo de varias destrezas. El texto elegido debe ofrecer la posibilidad de desarrollar la destreza interpretativa. Este tipo de actividades tienen que motivar, despertar el interés inicial e introducir el tema. Para lo que se recomienda una serie de actividades que, similar a la propuesta de Isabel Solé 1992, tenemos Actividades previas a la lectura Mediante diálogos o preguntas, comprobar cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre el tema Interpretar los dibujos que acompañan al texto Personalizar el tema en conversaciones con el alumnado Intentar predecir el tema partiendo del título de este o de algún dibujo Hacer una pausa después de una lectura inicial y predecir lo que puede ocurrir a continuación. Actividades durante la lectura. Por otro lado, el trabajo de la lectura en clase debe fomentar el desarrollo de todo tipo de subdestrezas lectoras como el scanning, ver un texto por encima para extraer datos, para localizar una información concreta. Actividades para desarrollar estabilidad pueden ser aquellas relacionadas con la búsqueda de datos e información muy concreta como pueden ser hacer preguntas, transferir información a dibujos, mapas, secuenciar dibujos, rellenar espacios... El skimming. Nos referimos a leer rápidamente para saber de qué trata un texto. Actividades típicas para desarrollar este tipo de lectura son poner título a un texto, emparejar un texto con un dibujo, la capacidad de hacer predicciones utilizando todos los conocimientos previos, la distinción entre la información esencial y la no relevante, y la deducción del significado de las palabras por el contexto. Actividades de post-lectura. Los objetivos de dichas actividades son la integración de la destreza lectora y la relación de lo leído con otros conocimientos. A continuación, se ofrecen una serie de actividades tipo que tendrían que ser adaptadas a los diferentes cursos. Actividades de expresión escrita. Basándose en el cuadro que el alumno ha completado, Escribir una breve síntesis del texto o de algún capítulo en concreto. Escribir qué es lo que más le ha gustado del libro, lo que menos y si le ha resultado verosímil. Elaborar preguntas que querría hacerle a los personajes, compañeros o al profesor. Redactar las preguntas de una entrevista imaginaria a alguno de los personajes. Elaborar una hoja para cada uno de los personajes más salientes y anotar descripciones, comentarios personales, Citas de los personajes que reflejen su forma de ser, consejos que querría darles durante la acción y después de terminada la novela, escribir una carta a algún personaje, cambiarle el título al texto o agregar títulos a los diferentes capítulos o secciones, escribir un comienzo o un final diferentes al texto, exhibir una posible continuación al texto. Expresión oral, actividades para realizar en parejas o pequeños grupos. Relatar encadenadamente la historia. Describir a los personajes, lugar y el momento en el que transcurre la acción. Describir personajes sin decir de quién se trata para que los otros compañeros adivinen. Entrevistar a algún personaje guiándose por las preguntas elaboradas anteriormente. Dramatizar un encuentro entre dos de los personajes diez años después del momento de la novela. Explicar a los compañeros cuál es el personaje que mejor y peor les cae y por qué. Entregar a los alumnos citas de distintos personajes y que ellos adivinen de quiénes son. Repartir algún fragmento dialogado de la novela y que los estudiantes decida quiénes hablan, dónde y en qué momento de la novela se encuentran y qué pasará después. Inventar diálogos entre dos personajes que demuestren su personalidad. Explicar con qué personaje de la novela se identifican y por qué. Comprensión auditiva. Grabar algún fragmento de la novela y que los alumnos adivinen quién hablen y en qué momento de la trama se encuentra. Si se menciona alguna canción en el texto, escucharla y entre todos decidir qué conexión tiene con el argumento. 4.2. La lectura extensiva. En la lectura extensiva, el objetivo primordial ya no es el vocabulario, sino la comprensión global del texto y que el alumnado lea sin que el profesorado lo obligue a ello. Para la lectura extensiva se propondrán actividades posteriores a la lectura. Los libros que se escojan para este tipo de lectura pueden ser los mismos para toda la clase o bien, si queremos aprovechar la biblioteca escolar, cada alumno puede escoger el libro de su agrado y posteriormente comentarlo delante de la clase. Se pretende que el alumno sea capaz de asimilar la información, aunque no conozca todas las palabras que aparecen. Y medio, 1997. Son numerosos los beneficios de aprendizaje que conlleva la lectura extensiva, siendo tal vez el más importante el poder leer un libro desde el nivel inicial. A continuación, se enumeran las principales ventajas de la lectura extensiva. Fomenta la fluidez en la lectura y reduce el miedo a los textos extensos. Aumenta el vocabulario activo y pasivo. Consolida las estructuras lingüísticas previamente aprendidas. Permita atender a la diversidad. Al ser una actividad individual, el alumnado puede leer a su propio ritmo, sin sentirse presionado por el ritmo del grupo. Estimula la autonomía del alumnado al permitir que el aprendizaje ocurra fuera del aula. Es un input comprensible y significativo y, por su extensión, aumenta la exposición del alumno a la lengua. Para aquellos alumnos que no tienen el hábito de la lectura, se les puede mostrar el placer de leer. 5. La biblioteca escolar y la biblioteca de aula como recursos didácticos en la educación literaria. 5.1. Las bibliotecas escolares. Cabe destacar la importancia que la biblioteca escolar ha adquirido en la actualidad como recurso, entendida como centro de información, lectura y aprendizaje. Así lo recoge la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8-2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa en su artículo 113, que hace una mención específica a las bibliotecas escolares, señalando que los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. Esta debe cumplir una serie de requisitos, tal y como se establece en el Real Decreto 132-2010 de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros. Las bibliotecas serán instrumentos educativos que contribuirán a fomentar la lectura, y a que el alumnado acceda a la información y a otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos, persiguiendo potenciar en el alumnado la competencia informacional, también conocida como al fin, alfabetización informacional. Además, se habla también de alfabetización múltiple, entendida como la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes formas de información incluidos los textos e imágenes escritos, impresos o en versión electrónica. De igual modo, en el decreto 105, en su artículo 18, recoge la obligación de los centros escolares de contar con una biblioteca como instrumento fundamental para el desarrollo de la promoción de la lectura, proyecto lector de centro, como centro de referencia de recursos para la lectura, de la información y del aprendizaje. Siguiendo estas referencias, la lectura debe ser considerada como un elemento transversal, en nuestro sistema educativo, es decir, es trabajada en todas las áreas. Tomemos como ejemplo la búsqueda de información llevada a cabo por el alumnado para la realización de un proyecto en ciencias naturales, donde los alumnos no solo podrán disponer en la biblioteca de recursos impresos, sino también de recursos digitales. De este modo, cada curso escolar la Consejería convoca el Plan B para dotar económicamente a los centros para la mejora de las bibliotecas. Este curso, en la orden de 25 de mayo de 2020, por la que se convoca el Plan de Mejora de las Bibliotecas Escolares en Centros Públicos no universitarios de Titularidad de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para el curso 2021. En esta, se dispone que, para la puesta en práctica de los proyectos lectores, las bibliotecas escolares deben ser un centro creativo de los aprendizajes, de carácter dinámico y en constante actualización que fomente la autonomía de los aprendizajes. Las dotaciones económicas irán destinadas a actualización de fondos de libro, condicionamiento de mobiliario, incorporación de recursos digitales, tabletas, ordenadores, proyector, entre otros. Para llevar a cabo la gestión de las bibliotecas escolares, la Asunta de Galicia creó el proyecto MEGA, herramienta que permite automatizar los procesos de gestión de los fondos de las bibliotecas. La biblioteca se conforma así como un espacio privilegiado para el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos sea en formato impreso o digital, y para la adquisición graduada del hábito lector. Por otra parte, la biblioteca escolar contribuye a desarrollar los programas de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de aprendizaje, como pueden ser la realización de proyectos documentales integrados, que además de trabajar contenidos de las distintas áreas, permite avanzar en el desarrollo de las competencias clave por parte del alumnado. Cada curso escolar, para garantizar el buen funcionamiento de las bibliotecas escolares, se dictan unas instrucciones. Para este curso, las instruc instrucciones de 2 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos en relación con la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. En estas, se recogen, entre otros aspectos, crear y fomentar una biblioteca exclusiva, la biblioteca será el núcleo de atención a la formación de hábitos lectores en el conjunto de la comunidad educativa, diseñando y apoyando actividades que persigan tal fin. Los documentos organizativos de centro deberán hacer referencia a la existencia de la biblioteca escolar, a su organización y funcionamiento. De este modo, el proyecto educativo de centro, elaborado y revisado cada cuatro años, deberá integrar el proyecto lector de centro. Desde las Bibliotecas Escolares de Galicia se llevan a cabo actividades para conmemorar el Día de la Biblioteca, el 24 de octubre, el Mes de la Ciencia en gallego, en noviembre, el Día de la Lengua Materna, el 21 de febrero, la conmemoración del nacimiento de Rosalía de Castro, el 24 de febrero, recogidos en el calendario escolar para el presente curso en la orden del 12 de junio de 2017. Tal y como se recoge en la orden de 17 de julio de 2007, por la que se regula la percepción del componente singular del complemento específico por función tutorial y otras funciones docentes, en su artículo 8, la dirección del centro designará una persona responsable de la dinamización de la biblioteca escolar, por un periodo mínimo de dos años. Se formará además un equipo de apoyo a la biblioteca, creado en el seno del claustro con integrantes de diferentes etapas y niveles educativos, con el objetivo de garantizar el carácter interdisciplinar de la biblioteca. Como se puede apreciar, la biblioteca se puede considerar como un importante recurso dentro del proceso educativo y puede llegar a ser el centro sobre el que gira la vida escolar, desde las distintas áreas de conocimiento. 5.2 la biblioteca de aula. La biblioteca de aula deberá representar un elemento vivo dentro de la organización del espacio de la clase. Deberá reunir en sí la suficiente cantidad de formatos, temas e ideas como para satisfacer en todo momento las diferentes inclinaciones del alumnado de la clase, siendo un elemento indispensable de recreo y diversión. También el medio de ayuda más eficaz para el desarrollo de actividades didácticas en clase. Es indudable que el uso correcto de una buena biblioteca es fundamental en la adecuada formación de una persona. Para ello es necesario que cada individuo aprenda su correcto uso y esté preparado para ello. Las funciones esenciales de la biblioteca de aula en educación primaria son poner al alumnado en contacto con el libro, crearle al alumnado el hábito de gear los libros, crear hábitos de responsabilidad social, de silencio, de respeto al material, de orden y de aprender a compartir. La biblioteca de aula ha de servir como centro de recursos para organizar la actividad diaria en el aula. Así, el profesorado utilizará los libros tanto para leer en voz alta como para establecer diálogos sobre un determinado libro, pudiendo utilizar para ello los 30 minutos de lectura diarios establecidos en el artículo 15 del decreto 105 del currículo, hay que señalar que estos 30 minutos pueden estar integrados dentro de cualquier materia o área curricular. Cabe la posibilidad de incitarles a consultar libros para atender los contenidos de un tema en concreto de determinadas áreas. Por ejemplo, curiosidades sobre la naturaleza, curiosidades sobre los animales, el espacio, el cuerpo humano, el periódico del día. La biblioteca de aula incluso puede propiciar que el alumnado se convierta en autor de libros es decir, realizar un cómic, un cuento colectivo, y luego incorporarlo a la biblioteca de aula. Incluso incorporarlo a la mochila viajera, para compartirlo con las familias, un recetario, se pueden crear libros de imágenes con textos cortos escritos. Para establecer una biblioteca de aula, hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. Los libros han de seleccionarse partiendo del factor edad y del factor interés, así como del nivel sociocultural del alumnado. El espacio para la biblioteca de aula debe estar bien delimitado en el espacio total del aula, con columna natural y espacio para leer, incentivando al alumnado a crear su propia biblioteca personal en casa. Los libros estarán colocados en estanterías, al alcance del alumnado. Se debe establecer un servicio de préstamos. Deberán existir una serie de normas para usos consensuados entre todos. 5.3. El proyecto lector de centro y el plan anual de lectura como recursos. En cada centro educativo, cada cuatro años se establece un proyecto lector, cuya finalidad es el fomento de la lectura. Este proyecto se incluye en el proyecto educativo y se concreta de manera anual en el plan anual de lectura y el plan anual de biblioteca, que se incluirán en la programación general anual. Como se puede apreciar, la biblioteca se puede considerar como un importante recurso dentro del proceso educativo y puede llegar a ser el centro sobre el que gira la vida escolar de las distintas áreas de conocimiento. El artículo 18 del decreto 105 del currículo hace referencia a las bibliotecas escolares y la lectura y define el proyecto de Tor de centro como un documento que integra todas las intervenciones del centro destinadas al fomento de la lectura, escritura y las habilidades informativas. Asimismo, hace referencia a la adquisición de competencias clave, especialmente comunicación lingüística, digital en conciencia y expresiones culturales, así como la competencia Aprender-Aprender. a aprender. El proyecto lector de centro deberá atender al fomento de la lectura, escritura y de las habilidades en su uso, tratamiento y producción de la información en apoyo de la adquisición de las competencias clave. El proyecto debe recoger diferentes aspectos. Dos puntos. Análisis de la situación de la lectura y de la escritura en el centro. Objetivos, fundamentación y organización. Intervenciones precisas. Criterios y procedimientos de evaluación. Será, por lo tanto, un documento diseñado a medio plazo, que contará con la participación de todo el profesorado, equipos docentes, departamento de orientación, equipo de biblioteca y equipo de dinamización lingüística, así como la comunidad escolar a través de las propuestas del consejo escolar. Será coordinado preferentemente por el dinamizador de la biblioteca escolar y supervisado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, aprobado por el claustro de profesores y el consejo escolar, para un adecuado desarrollo del proyecto lector de centro debe elaborarse el plan anual de lectura, PAL, que se incluirá en la programación general del centro, PGA, y que recogerá, entre otros aspectos, unas líneas prioritarias de actuación para las bibliotecas anualmente. El plan anual de lectura recogerá, entre otros aspectos, organización de espacios y tiempos para la lectura, dinamización de la biblioteca escolar, secciones, bibliotecas de aula... Rutinas de lectura, actividades sistemáticas en la hora de la biblioteca o en la hora de leer. Recursos humanos, que intervienen en la actividad de fomento de la lectura. Actividades programadas, campañas de lectura, por ejemplo, la maleta viajera. Actividades puntuales, obradoiros, exposiciones, concursos, encuentros con autores, celebraciones. Leer en familia, actividades para la implicación de las familias, a través de un club de lectura para padres y niños, por ejemplo, como modo de integración de estas, tal y como dispone la Ley 4-2011 de convivencia y participación de la comunidad educativa que se desarrolla en el decreto 8-2015 de 8 de enero. Seguimiento y evaluación de todas las actividades llevadas a cabo, que se recogerá en la memoria anual al finalizar el curso.